0: otra vez y acá estamos con, junto a Christian Tonchef en otro programa de Pablo Salva, uno nuevo y hoy es un, un programa especial. Son todo para nosotros un privilegio hablar con los invitados que tenemos, los futbolistas, eh, gente relacionada con el fútbol, pero hoy es un capítulo especial para nosotros porque vamos a hablar con alguien que, primero de todo, que tiene una sensibilidad muy especial, eh, siempre apoya los movimientos sociales, le da voz a la gente que más lo necesita, intenta que a través del fútbol y el deporte sea una herramienta para que, para que todos seamos mejor y que exista una sociedad mejor. Y además ha estado trabajando por muchos años, es una persona que conoce
2: mucho a nuestro querido Diego Armando Maradona. Sí, realmente coincido con lo que decías Mariano, como cada martes, buen día, buenas tardes, buenas noches. Buenas madrugadas a todas las personas que, no, que nos escuchan, porque obviamente hay personas que hasta inclusive en el taxi de madrugada ponen el podcast y, y nos escuchan, así que buenas para todo el mundo y como bien decía, eh, un programa un poco eh, especial, tiene un valor agregado por lo que decía antes, una persona obviamente que, que ha tocado la elite, pero que sigue conservando a día de hoy esos valores de, del fútbol modesto en el cual... Eh, es de gran, de gran ayuda para nosotros y, y nada, de compartir muchas, muchas anécdotas y, y nada, será bien recibido y bueno, esta persona ahora que es Fernando Signorini, que fue preparador
0: físico por muchos años personal de Maradona, también trabajó con Menotti, con Agencapa fue entrenador personal también de Juan Román Riquelme en su primer tiempo en Barcelona ahora se encuentra en las Chivas de Guadalajara, en México y hacia ahí nos vamos a ir para, para charlar con él.
2: Dale Mariano Bien, vamos a recordarle también a todos los oyentes de que al final de, del programa, luego de la entrevista, eh, daremos eh, las bases de, 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 del concurso para el sorteo de la camiseta que bien habíamos prometido hace tiempo.
0: Es verdad, habíamos prometido el, el programa pasado que este ya íbamos a lanzar el sorteo, así que estén atentos que al final vamos a dar las bases y cómo pueden hacer para participar para quedarse con tal vez una de las últimas camisetas de Cristian, el artillero Tonchev. Así que aguantan ahí, escuchen la entrevista con Fernando y después vamos con, el, con la, las bases del sorteo.
2: Vamos, Mariano, para México. Ándale, ándale, ándale. ¿Estás escuchando? A los salva. A
1: salva.
0: fútbol es lo más importante y esto lo vamos a defender a muerte, porque hasta hasta el día de hoy eh, Blatter que, que es, un, es un tipo a sueldo y Avalanche que juega al waterpolo deciden lo que yo tengo que hacer en un campo de juego. Esta es la entrevista de la semana en Palo Salva. Y bueno, estamos de vuelta una semana más en Palo Salva Yo y hoy, Cristian, tenemos un invitado de lujo y es un placer, así que presentar al invitado nomás. Bien, Mariano, le
2: vamos a dar la, la bienvenida a, a, al podcast del Fútbol Modesto, a una persona que sin lugar a dudas ha tocado la lid tocó la lid durante toda su vida, pero sin, sin lugar a dudas, sigue guardando el espíritu amateur, sigue guardando esos valores en el cual es un lujo presentar a un invitado de honor. Bienvenido Fernando Signorini a Palo Salva. Buenas noches aquí desde España. Buenas tardes allí de México. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer saludarte.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien en Guadalajara. Eh, hace aproximadamente 15 días que llegué a una ciudad que ya conozco, pero que se ha... Ya transformado con los años en una urbe impresionante, ya es la segunda ciudad de México ¿no?
0: ¿Y ahora que, te, que estás? Estás en el Chiva, Fernando, ahora, ¿verdad?
1: Sí, en realidad viene invitado por el técnico que se hizo cargo de un interinato que teóricamente tiene que llegar a fin de campeonato, pero en el fútbol nunca se sabe porque lo que mandan son los resultados Así que, bueno disfrutando el día a día porque sabes que los proyectos en el fútbol es ganar el domingo porque si no ahí mismo se acaban, así que para qué no vamos a hacer problemas por el futuro si no, sabe, no sabemos si lo vamos a vivir, ¿no?
0: ¿No te llevaste una maleta muy grande por si acaso entonces?
1: No, la traje pero casi lo hacía porque pienso llevar un montón de cosas acá, sobre todo elementos para, para que los chicos y de, chicas de, de Villas Unidas puedan, qué sé yo, tener un, una pelota más, alguna camiseta...
0: Y bueno, justo quería, queríamos empezar por ahí Porque hace, bueno, hace unas semanas estuvimos también hablando con Fabio Romanela Que es el presidente del club este, Y queríamos preguntarte sobre eso cómo, Porque fuiste bueno, el ideólogo del club Villas Unidas ¿Cómo surgió la idea? Cómo, ¿Cómo está el proyecto hoy? ¿Cómo va progresando?
1: Mira, la idea surgió hace muchos años Porque yo algún día comencé a preguntarme ¿A dónde iban a parar los beneficios? Que se generaban a partir de chicos que, que salen de esos lugares. ¿no? Que la perversidad del sistema hace que todavía en el mundo, y bueno, especialmente en la Argentina, haya 4.400 barrios populares entre villas eh, y barrios que están eh, alejados de todo, eh, ignorado, inclusive por el Estado y despreciado por una buena parte de la sociedad argentina. ¿no? Entonces, claro, a Fiorito no le tocó nada de Diego, a Fuerte Apache nada de Carlitos o a Pacheco de, de Juan Román, o a la Villa tira el Cunha, en Rosario, la Villa Sur, donde salieron, qué sé yo, el Riola, el Charito Delgado, y así, mira, por cientos de ejemplos, porque en Argentina el fútbol es un hecho cultural, una construcción cultural de las clases populares, y los mejores siguen saliendo de ahí, de los barrios opulentos, no, no salen jugadores de fútbol, es casi un milagro, ¿no? que se traigan de, de alguno de los countries eh, que hay en Buenos Aires. No, salen de los barrios populares. Así que la idea me comenzó a girar y a, y a pensar de que había que hacer algo. Pero claro, ese año necesitaba una organización y especialistas en cada tema. Yo comencé a charlarlo con la gente de La Garganta Poderosa, que es una revista de cultura villera que nació en, en Villa Zabareta, atrás de la cancha de Huracán fundamentalmente con uno de sus referentes, un tipo maravilloso, que es Ignacio Nacho levi y sus compañeros, pero claro, ellos tenían problemas más urgentes que resolver, era el, mañana tenían que comer, y no sabían si iban a hacerlo, así que un día regresando de Chaco, a, a donde habíamos ido a presentar a, a la escuela de César Menotti, eh, charlando en el avión con Lisandro Cleri, que, que es uno de los directivos de la escuela, le tiré la idea y él, claro, el agarró rápidamente, se dio cuenta del enorme potencial que podría tener y a partir de ahí se comenzaron a hacer reuniones con los referentes de los, de los barrios populares, obviamente eh, llegó eh, Fabio Romanela, eh, llegaron un, un montón de, de referentes de estos que, que están con el pie en el barro. estos, estos generalmente no aparecen en televisión, ¿no? porque del hambre, de la pobreza y de la humildad habla gente... Entonces, este, se comenzaron a, a delinear las bases fundamentales y lo primero era lograr la autorización de AFA para que el equipo compita en los torneos regulares de manera oficial para que los derechos federativos y económicos fueran de los clubes de donde salen los chicos. Así que el presidente de AFA aceptó y se comenzó a, a disputar el torneo femenino de eh, pero después a raíz de la pandemia no pudimos comenzar con los chicos eh, las tres categorías inferiores de varones pero bueno, el entusiasmo sigue siendo el mismo en definitiva, yo creo que el verdadero objetivo sí, es ayudar a los chicos de esos barrios a que puedan encontrar a aquellos que tienen condiciones en el deporte, en cualquier deporte que sea porque después se van a desarrollar otros eh, no sé, como una luz al final del túnel porque viven realmente en condiciones muy, muy precarias, ¿no? Y los que no lo hagan a través del deporte, porque, bueno, porque no tienen talento, puedan hacerlo a través de escuela de oficio, como hace el padre Pepe en su fundación, una obra maravillosa que hace en la Villa de Carcova, en Santos Lugares, y bueno, que sean, qué sé yo, que sean electricistas, que sean plomeros, que sean técnicos en computación. Quiere decir, brindar, brindarles eh, algún tipo de armas para que puedan concretar alguno de los sueños que con todo derecho tienen. Sin embargo, las posibilidades no son las mismas. Así que ese es, en definitiva, yo creo que con el paso del tiempo los mejores van a seguir saliendo de esos lugares. ¿eh? Y yo tengo poca duda que si también eh, algún sector del Estado apoya y llegan los sponsors, Villas Unidas con los años se puede transformar en uno de los principales equipos eh, del fútbol argentino, pero además con una capacidad de generar recursos y posibilidades para, para los marginados como realmente no, 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 no se ha visto hasta ahora, creo que, que sí, que es un, hecho, es un hecho casi revolucionario es meterle el dedo en la oreja al león, ¿no? Bueno, pero en eso estamos porque si soñamos con una sociedad distinta y mejor tenemos que hacer cosas distintas y mejores, ¿no?
2: Sin lugar a dudas. Fernando, habrías mencionado hace un momento la palabra talento. Eh, ¿dónde, ¿Qué es el talento para vos? ¿Y, y dónde, dónde se ve el talento de, de esos chicos que, que comienzan ahí en, a incursionar con, 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 con ustedes en Villas Unidas?
1: Eh, yo creo que el talento, en definitiva, para cualquier disciplina es algo que te, trae, que te da la naturaleza. Que hay cosas, creo que las mejores cosas de la vida eh, están para ser admiradas y disfrutadas y no explicadas, porque ¿cómo podrías explicar un, un paisaje maravilloso? Te faltarían palabras. ¿Cómo harías para explicar el amor? Ni los grandes poetas, Neruda, Lorca y tantos que se han dedicado, han dicho cosas maravillosas, pero seguramente se han quedado con las gana, Y esto es lo mismo, eh, es inexplicable porque, por ejemplo, eh, Leo Messi, por nombrar uno, tiene dos hermanos criado de la misma manera educado de la misma forma, durmieron bajo el mismo techo, eh, se alimentaron también de manera parecida y sin embargo uno es lo que es y, y bueno y, y los otros se quedaron a lo mejor con las ganas porque seguramente le hubiera gustado jugar como el hermano, hace poco en una entrevista Leo dijo bueno, que él no hizo nada, que todo se lo había dado Dios por nombrar algo de la naturaleza yo creo que es aquel que tiene condiciones innatas que después obviamente las va a ir mejorando pero es eso, simplemente como por qué hay grandes escritores por qué hay grandes músicos siendo que hay millones que se dedican a una cosa y a lo mejor son muy pocos y casi ninguno los que pueden trascender yo creo que ese en definitiva es el talento eh, la capacidad que tiene uno para hacer algo de la mejor de las maneras ¿no?
0: toda todo esa sensibilidad que tenés Fernando, involucrarte en el en en proyecto como Villas ¿siempre la tuviste o hubo un hecho o, o algo que, una experiencia que tuviste que te hizo involucrarte eh, más?
1: Yo me di cuenta de la diferencia que había entre en definitiva entre el amo y el esclavo, entre el patrón y el obrero, porque mi padre era, bueno, tenía una empresa, y mi trabajo era desde, desde adolescente ir los fines de semana a casa de alguno de los obreros, bueno, a casa, eran en su mayoría ranchos, para ver bueno, qué cosas le faltaban, o qué cosas imprescindibles le faltaban, porque le faltaba casi todo, y después le pasaba el informe a mi padre, no y ahí me di cuenta de que, después a través de, de lecturas, de canciones, de, de poesías, eh, Qué sé yo, cuando por ejemplo en Copla del Pasador Perseguido, que dice que el estanciero presume de gauchismo y arrogancia, él cree que es extravagancia, que su peón vive mejor. No sabe ese señor que por su peón tiene estancia. Entonces creo que mmm, era una manera de, no sé si de revelarme, pero sí de, de hacer algo que yo sentía la necesidad de, de hacer porque. Si uno en la vida no se involucra con el otro, ¿para qué le sirve la vida? Eso del egoísmo, del individualismo, eh, a mí me tiene absolutamente sin cuidado. Yo creo que estoy en la vereda de enfrente de todo eso. Así que después viendo la explotación que se hacía una vez que ya tuve la posibilidad o el privilegio de estar junto a Diego, de la explotación que se hacía, de la instrumentalización que se hacía de los jugadores de fútbol, salido de lugares tan humildes, tan marginados y marginales, bueno, eso me, me decidió a que había que hacer algo para por lo menos cambiar el statu quo de, de las cosas, ¿no? Y hacer exactamente lo contrario de, de, lo, de lo que quiere el sistema.
2: Fernando, el, el, el mundo del fútbol obviamente has estado muchos años ahí, seguís en eso. Eh, ¿crees que el entorno del fútbol en el cual de, de este hermoso deporte al fin y al cabo eh, eh, termina engordando el egoísmo de cada ser humano?
1: Sí, bueno, pero en realidad ese es la sociedad, ¿no? o mejor el tipo de sociedad que a través de acá habría que incursionar en, en ideología, en sistema de gobierno yo creo que si algo tiene de perverso el capitalismo en su fase neoliberal y en la sociedad de consumo es que tiende a privilegiar a unos pocos, sabes que el 1% de la población mundial detenta casi el 85% de la riqueza, pero además eh, tiende a, a domesticar al rebaño, a estupidizarlo, eh, bueno, para que entonces ellos puedan, puedan hacer uso de sus privilegios sin que nadie se enoje, de a poquito, es como... Como la fábula de la ranita, ¿no? esa ranita que está en el fondo de una olla de agua y comienza a calentarse el fuego, y la ranita está cómoda porque está tibia y se siente bárbara, pero por ahí el agua se empieza a calentar, a calentar, a calentar, y ya cuando quiere saltar, no, ya, ya está atrevida. Y creo que nosotros tenemos que, que pegar el salto del primer momento porque cada vez. Hay más gente que está haciendo como el sistema quiere y no como cada uno debería hacer. Hay una frase en ese sentido de Jean-Paul Sartre que es muy esclarecedora cuando dice que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Bueno, entonces nos hicieron o nos quieren hacer eh, esclavos o ovejas de un rebaño que el poder maneja a su antojo y conveniencia. Yo creo, eh, como, como el Papa, ¿no? que hay que portarse mal, hay que hacer ruido cerrar la puerta, porque si no el futuro mismo de la civilización va a estar en grandes problemas
0: ¿Alguna vez te escuché decir que tendría que haber jugadores en posiciones o en puestos que, que toman decisiones con respecto a lo que al fútbol? ¿Por qué crees que cuesta tanto que lleguen ahí? ¿O tal vez porque no les interesa, o porque es difícil, o porque no, los que manejan todo no, no, no se los permiten?
1: No, claro, claro, no los educan. Entrenar, antes que, que nada, para mí es educar, porque de miles y miles de jugadores que empiezan, no se sabe, no sabe cuánto van a llegar a salvarse, aunque sea económicamente. Y en la mayoría de los casos, los que se salvan económicamente terminan siendo pobres chicos con mucho dinero, ¿no? Pero yo creo que contra todo eso hay que combatir, educar, antes que nada. Ese también es la, es la base o el, o el sueño del proyecto. Después veremos si se puede concretar porque si yo no te ayudo a pensar, si yo no te ayudo y te invito a dudar, yo creo que la duda es el motor de la evolución, la certeza es su límite. Bueno, y en eso estamos, la tarea es dura, seguro, es dificilísima porque todo el sistema está armado, pensado y estructurado para que bueno, este tipo de ideas que sustentamos nosotros no puedan tener éxito, porque sería entonces un grave problema para el poder.
0: Este, hace poco sacaste un nuevo libro, tu segundo, el primero había sido llamado a la rebelión El fútbol llamado a la rebelión, el segundo es Diego de Adentro, que, que no a los que no le hemos leído todavía, ¿qué nos no, no vamos a encontrar en el, en el libro el Diego?
1: Mi vida junto a él, mi vida en los casi 11 años que pasamos juntos, en realidad yo se lo conté a Luciano Guernicchi, que es el que lo escribió para Editorial Planeta. Y entonces quiero decir que, que, que no es mi libro, porque no lo, no lo escribí yo, pero sí, eh, digamos que soy el, el eje principal de toda la historia que se cuentan con anécdotas, con, con recuerdos, con reflexiones, con opiniones. Eh, yo sinceramente no tuve ocasión de leerlo porque tuve que viajar a México, eh, leí algunos párrafos y me parece que está bien escrito, que fluye y que en definitiva Luciano reflejó con mucha claridad y honestidad lo que yo le comenté Fernando, un
2: preparador físico, ¿no? y me imagino, eh, bueno sé, sé un poco de tu historia ¿no? eh, ¿Tu relación con el fútbol comienza desde que conoces a Diego o ya venía de antes?
1: No, ya tenía 10 años de experiencia, yo comencé en el fútbol en el año 72 cuando cursaba el segundo año de la carrera de, de Educación Física en el profesorado de Nuestra Señora de Lincoln. Y desde ese momento, mejor, desde que comencé a entender de qué se trataba, yo decidí que no iba a ser maestro de escuela, no me sentía capacitado. Yo quería ser entrenador de fútbol como deporte de conjunto y de tenis como deporte individual. Y nunca me he dedicado a otra cosa que no haya sido a eso, si bien en el tenis, Hace muchísimos años que, que no participo, porque, bueno, porque surgió la posibilidad de, primero de Diego y después de, de trabajar con los entrenadores que he trabajado, así que el tenis quedó un poco, un poco relegado. ¿no?
0: ¿Y el fútbol y los entrenamientos ha cambiado muchísimo en los últimos años? ¿Siempre cambia, ha evolucionado, los métodos son diferentes, los tipos de entrenamiento son diferentes? ¿Te acordás de algo, algún ejercicio, algún entrenamiento específico que le hayas hecho hacer a Diego que lo, lo recordás hoy y pensás, mirá lo que le, le estaba haciendo hacer?
1: Sí, en realidad eh, habré cometido errores, pero bueno, él lo solucionaba, ¿no? Yo vivía, vivía muy tranquilo. Pero no, en realidad no muchos porque en definitiva me guiaba él, me guiaba él el, eh, hacia... Hacia lo que más le convenía. Por eso, como le dije en un primer momento, si, si querés que te ayude, tengo que conocer. Pero no solamente conocer desde el punto de vista fisiológico, no, no, también conocer qué pensás, cuáles son tus certezas, cuáles son tus dudas, cuáles son tus temores, eh, cómo es la relación con tus afectos, con la gente, con el fútbol. En definitiva, conocerte para ayudarte, porque para mí un gramo de tejido cerebral pesa más que, sigue pesando más que los 76 kilos de mucho ese tema que pensaba Diego, Yo sigo pensando. Es más, ahora estoy absolutamente convencido de eso y en cuanto a los métodos de entrenamiento, creo que en muchos lugares se sigue recorriendo el equivocado de camino de entrenar a los futbolistas como si fueran atletas. Alguna vez pensé que los, los jugadores son caballos de polo, ¿no? Y sin embargo los siguen entrenando como caballos de pista. Lo que pasa es que el fútbol también es tan generoso y tan misterioso. Que uno puede hacer todo mal y sin embargo te llevas el, el triunfo. Es la única disciplina. En el boxeo si perdés la mayoría de los rounds, perdés la pelea. En el tenis si perdés la mayoría de los puntos, perdés el partido. Entonces, pero en el fútbol no. En el fútbol te pueden pegar cinco tiros en los palos, te erran dos penales eh, y de pronto en el último minuto la clavas de 40 metros en el ángulo, ¿no? Porque el arquero se manda un pero Es tremendamente... Eh, injusto desde ese punto de vista porque, como dice Bielsa generalmente el fútbol eh, se premia lo que se consigue y no lo que se merece
0: ¿Y de lo, de lo que ha evolucionado lo que ha cambiado el fútbol de, de lo que ves hoy, ¿qué te gusta y qué es lo que no te gusta?
1: No, de lo que me gusta son las, las infraestructuras sin duda porque hay estadios, bueno, este mismo estoy en el Chiva de Guadalajara es un alarde eh, increíble eh, hablar de, de la arquitectura ¿no? o, o de ingeniería pero todo lo que pasa desde de la línea de cal para adentro me gusta mucho menos yo creo que como decía alguna vez Pedernera hablando con Menotti lo que veo ya lo vi, pero lo que vi no lo veo y no lo voy a ver más porque además se han cambiado las pautas culturales antes cualquiera de estos chicos jugaban y ustedes mismos a lo mejor 7, 8, hasta 10 horas por día eh, al fútbol y hoy toda la, la irrupción de la tecnología, con la Playstation, con, bueno, eh, ha variado, y los chicos ya no tienen la posibilidad de jugar en absolutamente en absoluta libertad, cuando van a los clubes, desde el principio los llenan de responsabilidades, de límites, porque hay mucho miedo a perder, eh, y hasta hay entrenadores que quieren salir campeones de décima, de novena, y ponen a los grandotes en lugar de los chiquitos, fíjate lo que pasó con Messi, ¿no? Pero bueno, eh, es también todo, te repito, el producto de una sociedad brutalmente perversa cuyos hábitos tenemos que luchar por cambiar. Creo por eso que, la sociedad, que el futuro de la sociedad argentina y el futuro del fútbol argentino hay que buscarlo en el pasado. Un pasado que nos hizo respetados, admirados, imitados y muchas veces envidiados en, en más de una parte del mundo. Hoy ya nadie nos, nos envidia, ni nos admira, ni nos imita, ¿no?
2: Justamente, Fernando, nombrabas algo eh, con respecto a, a los entrenadores, obviamente, que se quieren que se quieren ganar eh, títulos con, con, con inferiores. Ahora, actualmente, además de, de jugar, estoy entrenando a, un, a una categoría de inferiores de 6 de y 7 años de pre-Benjamines, ¿no? Y obviamente ahí están los, los, los entrenadores también ahí entrenando y obviamente cada uno compitiendo a ver cuántos goles hizo, ¿no? Y como bien decías antes, es una lucha muy, muy difícil con respecto a valores porque obviamente si mantengo valores muy, muy similares a, lo, a, los que, a los que mantenés vos, inculcándole a los chicos desde, desde, desde esa edad a lo que es la, la competencia. O sea, como querer ganar. Y yo le digo, ¿cómo un niño puede competir si todavía no sabe a qué juega ¿no? y era justamente lo que, lo que habías mencionado recién con respecto a ello a entrenadores obviamente que inclusive cada vez veo más de que hay entrenadores de estos que eh, su objetivo es únicamente ponerse en el currículum he ganado tantos títulos ¿no? Eh, y nada, era, era algo que, que, que quería compartir y mencionarlo porque sin lugar a dudas también vale la pena eh, ayudar a que la gente que esté incursionando en, en el entrenamiento y en el desarrollo de los niños comienza a ver más que nada la educación y en, en valores, ¿no?
1: Sí, pero también tenés que considerar que todo forma parte de un círculo perverso, porque el entrenador de novena si no sale campeón a lo mejor lo, lo dejan afuera, lo licencia. entonces eh, la necesidad te lleva a todo, este tipo, a todo este tipo de cosas ¿no? porque por otro lado también si uno quiere influir sobre el niño digamos, para tratar de ayudarlo y de mejorarlo también tiene que tener un estrecho contacto con la familia, porque si no resulta que vos le transmitís unos valores y después el padre dice, no, no, hay que ganar hay que ganar, no, y ganar no es una obligación es una posibilidad, porque si no el deporte sería aburrido, sería o sea, casi una estupidez en el misterio del resultado está también uno de los, de, de los elementos que más nos aproximan eh, a él yo creo que en, en definitiva Mm, hay que inculcarle a los chicos que el éxito es dar absolutamente todo para ser la mejor versión de, de uno mismo si yo doy todo, pero pierdo, bueno, a mí qué me importa yo doy todo, el otro fue mejor, tuvo más suerte y esto no solamente en el fútbol hay que tratar de que ese chico sea mañana el mejor ciudadano posible para una sociedad que los necesita, que los espera y que los reclama, y tiene que ser tratar de ser el mejor hijo mañana el mejor padre, el mejor amigo el mejor profesional porque si no después todos se quejan de que un mundo así es invivible, bueno, eh, pero ¿y qué hacemos? Porque más que palabras hay que demostrarlo con hechos, creo que, te repito, la sociedad está en, en gravísimos problemas y el deporte tendría que ser, y ya no es, y sobre todo el fútbol, un argumento maravilloso para tratar de, de mejorar al ser humano, para ayudar a lo que sea mañana mejor que hoy y no solamente como, como jugador de fútbol, pero contra eso... Obran los tentáculos del sistema que no te quiere estúpido, te quiere frívolo, te quiere respetuoso porque si no, si no fuera así no existirían los, los programas degradantes que hay en, en la televisión, al menos, al menos en Argentina y también acá en México, ¿no? De una frivolidad espantosa, eh, no sé, de, de, ese, la chismografía barata, y, de, 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 los programas que, que no te ayudan a, a otra cosa que a perder el tiempo y a entretenerte con estupidez, ¿no?
0: ¿Por qué crees que eso pasa? Porque muchas veces lo que voy a decir, en esos programas se mezclan periodistas que realmente son respetuosos, realizan crítica al juego, no no se preocupan si el jugador o el deportista se vistió de una forma, o si tiene gana 10 pesos o 11, ¿por qué te pensás que se permite eso, o se mezclan periodistas que vale la pena escuchar y... Y, y ver lo que opinan, con otros que lo único que le interesa es si hacen dos o tres puntos más de, de rating.
1: Bueno, porque precisamente es lo que el sistema quiere, porque los directivos, eh, hay, hay toda una ingeniería a nivel mundial para adormecer eh, a, la, a la masa, ¿no? Eh, está, por ejemplo, hay que leer los 10 principios de la manipulación de Noam Chomsky ahí te lo dice perfectamente, está todo, todo pensado vos sabés lo que sería un pueblo, una nación un mundo con gente que piense con gente que se revele contra el poder entonces cambiaría absolutamente todo ¿no? bueno, por eso la persecución al que piensa distinto por eso el pensamiento eh, único, por eso la frivolidad por eso, por eso la estupidez eh, la gente en la mayoría de los países sobre todo en estos latinoamericanos cuando va a votar eh, no tienen ni idea de quiénes van a ser, votan por un partido, quiere decir, votan por la tribu, eh, en vez de votar. Pero bueno, nadie los educa ¿sí? y todos se creen en Argentina, sobre todo. Eh, se habla de política como en, en ningún lugar el, en el mundo. Cada mesa de café parece un, un, una, un banco de, del, o una mesa del Senado. Todo el mundo sabe todo, todo el mundo tiene soluciones para los problemas de los demás, pero los tiene vacía para las propias. Yo creo que hay una desintegración de la sociedad de argentina en cuanto, en cuanto a valores que es realmente preocupante y yo casi que creo que por ahora es inmodificable, ¿no?
0: No sé si viste un comentario en Netflix de un tenista estadounidense que se llama Marty Fish, que él hablaba de las presiones, de la depresión que él, que él tuvo, por él era uno se convirtió en un momento en el tenista número uno de, de Estados Unidos, y hoy en día han salido varios deportistas de élite a hablar de las presiones y de, de la depresión. Y vos que tuviste al lado de Diego, que seguramente ha sentido la presión como nadie, ¿Qué, qué, ¿qué crees que le pasa al futbolista? Porque no se habla tanto, ahora un poquito más, que empiezan a salir alguna, algunos deportistas a hablar del tema, eh, ¿Por qué pensás que les cuesta tanto hablarlo, exteriorizar lo que, le, lo que les pasa?
1: Bueno, precisamente también por eso, porque el poder no ha establecido así. Vos firmás el contrato y entonces pasás a ser <coughs> perdón, pasás a ser mi esclavo. Y yo soy el amo. Y aunque tengas eh, ganas de cambiar tu vida, le pasó a Messi el año pasado cuando con, con mil millones de dólares quiso hacer de su vida lo que quería para irse a Barcelona y se lo negaron. No, no, son esclavos de lujo. Y entonces no, no se reúnen, no se capacitan eh, y terminan por desinteresarse de, de, del problema de, de, de sus colegas. Pero esto llega a tales niveles, los medios mismos, ¿no? Yo digo, todos aquellos que dicen que el segundo no existe, que del segundo nadie se acuerda, que perder es un fracaso, ¿no sentirán algún tipo de cosquisita en algún lugar de, no sé, del alma, ¿no? No sé si existe el alma, pero supongamos... Cuando se enteran que, por ejemplo, el año pasado en Argentina un chico de Aldo Civil, de 19 años que fue dejado libre por el club decidió poner fin a su vida con un disparo en la 100 y lo mismo pasó dos meses antes en Colón de Santa Fe con un chico de 17 años que eligió quitarse la vida o, o, o lo del Morro García eh, un jugador que aparentemente tenía todo y sin embargo no, no tenía nada y con el mismo Diego ¿no? cuando yo dije que Menos mal que Diego conoció la cocaína, porque si no la hubiera conocido, a lo mejor la decisión que hubiera tomado hubiera sido irrevocable, como irrevocable fue la decisión que tomó Mirko Saric o, o este chico García del que hablamos. Eh, bueno, por lo menos al llegar a la cocaína le dio tiempo a los terapeutas a llegar, a llegar para ayudarlo, para abordar su problema, pero hay mucha, hay mucha hipocresía, hay mucha perversidad en todo, hay cosas de las que no se tienen que hablar y si se tiene que hablar tienes que hablar y decirle la, lo que quiere el poder O los medios Los medios que están llenos de, de tipos que, que son buenos muchachos, pero pobres tipos Que hacen lo que los Productores quieren que hagan y digan Y bueno Y así hemos llegado a esta degradación brutal No solamente en el fútbol Sino también en la sociedad ¿no?
0: Vos, tuviste una vez te escuché Que tuviste una situación eh, De ese tipo en, cuando estabas trabajando en Rosario Central, puede ser, con un jugador De Central
1: Sí Sí, bueno, con más de uno he tenido, ese fue a lo mejor el, el emblemático, ¿no? pero ahora, por ejemplo, se dice que el morro García si hubiera tenido un psicólogo, ¿no? pero lo tendría que haber tenido desde los primeros momentos, porque ahí hay que atacar, la naturaleza te enseña, cuando nace un arbolito en tu jardín, si vos lo dejas libre, el tallo va para cualquier lado, pero si le pones un tutor, lo vas guiando. Y con los chicos pasa lo mismo. Hay que atacar los posibles problemas desde el inicio para, para enseñarles lo que les va a tocar en caso de, de trascender, eh, enseñarles los valores, por qué, para qué eh, y cómo hay que, hay que eh, llegar al deporte, no únicamente para tener el, el último coche de, de alta gama o, o, o el saco de última marca. No, porque yo generalmente cuando veo a, a gente... Que, que va con mucho, mucho valor monetario por afuera Un sospecho que a lo mejor es muy humilde por dentro Y lo que hay que tratar de incentivar es la riqueza espiritual Por eso de que no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita ¿no?
0: Vos decías también, dijiste que, bueno, que, que muchas veces Diego te decía Que él necesitaba ser Maradona para soportar todo lo que soportaba Y vos dijiste que con, con Diego, no con Maradona, irías al fin del mundo ¿Cuál fue la etapa que más disfrutaste con Diego? Más allá de lo futbolístico.
1: En realidad lo disfruté todo, pero sobre todo el principio, ¿no? Porque fue algo inesperado, absolutamente inesperado. Yo había venido de Lincoln. Imagínate de, de, de pasar de, de, de ser entrenador de, de Rivadavia de Lincoln a llegar a ser el preparador, primer preparador personal de un, de un futbolista. Eso lo inventó Diego. Eh, y que yo haya tenido ese privilegio después claro como todo en cierto sentido eh, se transformó en rutina y ya no le sentía el mismo ya no sentía el mismo placer además empecé a descubrir todas las cosas las cosas sucias eh, que había dentro del, del fútbol de alto nivel competitivo y eso fue haciendo que de a poco yo prácticamente perdí el interés por el fútbol competitivo. Hoy me gusta el fútbol, me sigue encantando en su forma formativa como maravilloso elemento cultural para tratar de mejorar eh, al niño o ayudar al profesor y al papá a que, a que ese hijo, a que ese alumno se transforme en el mejor individuo que la sociedad está necesitando, ¿no?
2: Fernando, justamente de eso que, que, que estabas mencionando ahora, ¿no? Con respecto a, a la educación sobre, sobre los chicos. Nosotros, obviamente, venimos de, de un país culturalmente eh, hablando de fútbol, eh, con muchos prototipos en la cabeza, ¿no? Obviamente que la sociedad del fútbol no, nos inculca de que con 19 años, por ejemplo, ya no, no eres un futbolista, o con 22 inclusive. Y mi caso, ¿no? Sí, personalmente, no no, no, no llegué a jugar en primera división en Argentina o, o en segunda, ¿no? pero al fin y al cabo hoy intento, intento transmitir también a los jóvenes de que el futbolista exitoso no es solamente el que llega al Barcelona o que gana un Mundial o que gana millones de dólares. Nunca, nunca se me pasó por la cabeza haber llegado aquí, obviamente hoy estoy, he formado una familia, eh, he podido eh, aprender cosa, cosas nuevas, ¿no? y hablaba también con, con el presidente de Villas Unidas cuando estuvimos eh, charlando acerca del objetivo, de que para ellos el objetivo es intentar de que muchos chicos lleguen ¿no? a primera, y como objetivo a, a educación, ¿no? Sería, eh, sería bueno también intentar cambiar lo que es eh, ese paradigma de decir, eh, el futbolista exitoso es el que llega a primera o el que llega a Europa obviamente eh, tomándolo en cuenta de que eh, el fútbol es mucho más abierto, mucho más amplio en diferentes países, categorías, adaptado a, a diferentes eh, niveles, ¿no?
1: Sí, pero forma parte todo del mismo problema, como decíamos hoy, la perversidad de, del sistema. En, en el mundo capitalista, eh, en el mundo materialista, eh, ¿cuál es el exitoso? El que tiene, no el que es. Y este hay que revisarlo, ¿no? Porque si de pronto hay gente que tiene mucho, hay gente que tiene aviones privados, que tiene, no sé, casas que son mansiones en distintas partes del mundo, visten, visten con ropa que sale una fortuna, eh, coches de alta gama. ¿Quién es ese tipo? Es un fabricante de armas. O un narco. Porque hay pocos, ¿no? Que de manera honesta pueden hacer en eh, un capital eh, tan, tan alto y eh, de manera tan rápida. Eh, entonces, ¿eso es, eh, ¿eso es el éxito? ¿Tener de esa manera? No, yo creo que, antes que nada, el éxito es tener eh, la dignidad y, y defenderla como un valor que es inapreciable, que no tiene precio, pero que hoy está degradado por, por aquellos que degradan. Por eso es que creo que hay que volver hay que hay que volver a, en todo caso a Kant a las teorías deontológicas no eh, y dejar un poco de lado qué sé yo todo lo otro que tiene que ver con el, eh, otra teoría filosófica que es el consecuencialismo ético no en el que lo más importante es la cantidad de, de, de felicidad que las cosas producen en, en el ser humano y, y eso es peligroso no porque por ejemplo, en la Argentina pasaba, si vos ponías en un gimnasio que tuviera dos puertas y que diera dos salones, y en uno lo ponías a don Osvaldo Bayer hablando sobre valores y sobre la historia de la Patagonia trágica, y en el otro a Tinelli con la chica en tanga y había 200 personas, los 200 se metían en un lado. Entonces, a eso había que premiarlo porque era el que mayor felicidad. Pero, ¿qué tipo de felicidad? Yo creo que la felicidad eh, es un bien que... En todo caso, hay que alimentar y nutrir de otra manera, con cosas que tienen que ver con, con el arte, con la, con la sensibilidad, eh, y no simplemente con, con el tener. Eso me parece que es una brutal perversidad, pero es en todo caso el principal valor que por un lado genera y por otro lado postula este tipo de sistema, ¿no?
0: Bueno, ya para ir terminando Fernando, así si no te robamos más tiempo te quería preguntar, vos hablaste de que en el momento cuando Diego falleció, que no lo, no lo lloraste porque preferías recordarle, recordarlo bien y no darle el gusto a la muerte ahora que ha pasado ya casi un año ¿cómo lo, lo recordás? Cuando, qué, qué, ¿qué recuerdos te vienen cuando pensás en, en Diego?
1: No, Con, con eh, una cosa que se parece mucho a, a la alegría de haber compartido con él momentos maravillosos, porque sabemos que si no es darle el gusto a esa puta muerte que es tan vanidosa, porque esa se pavonea, porque sabe que antes o después nos va a llevar a todo, ¿no? Pero bueno, eh, yo no, por mis afectos queridos, no. Pero no, no, no voy una sola lágrima de tristeza, en todo caso, muchas de alegría, porque yo lo recuerdo así, pero todo tiene que ver con, con la cultura en que nos hemos formado, en otras. Eh, culturas eh, en el momento de la muerte es como que se festeja con música, con flores, con, con manjares, ¿por qué? Porque se está festejando a aquel que nos dio esa, esa maravillosa posibilidad, como, como hace poco me preguntaron ¿no? si Diego en verdad era tan generoso porque regalaba relojes de oro, regalaba automóviles, regalaba, eh, le digo, mira, mucho más valioso que eso. Me, valió, me regaló una vida maravillosa, porque si no la vida hubiera sido aburrida, anodina, casi insignificante. Mirá, mirá si me regaló. Entonces, ¿cómo lo voy a recordar? De ninguna manera lo voy a recordar con tristeza.
0: Y bueno, la última, Fernando, que te hago, estuviste también entrenando personalmente a Riquelme, te pregunto este es Cholero porque soy un fanático de Román, ¿qué nos puede contar esos meses que tuviste con él que muchas veces parece un personaje misterioso, que no se sabe mucho, eh, ¿De él qué no puedes contar de, de Riquelme, de, de, de tiempo que tuviste con él?
1: No, también, también maravilloso. Eh, yo tengo un gran cariño, un gran afecto y una gran admiración por él, ¿no? Eh, pero creo que también es un chico que decidió no ir más allá de donde él quería, porque si lo hubiera hecho hubiera sido todavía como Diego, ¿no? Diego también a camino. Creo que el lío no, Leo lío es como que está también el sistema lo ha metido en eso de, de batir todos los récords, como si eso tuviera algún valor, ¿no? Eh, pero nosotros dos no, nosotros le dieron al fútbol lo que, lo que ellos querían, y a mí me parece que si no la pasás bien, eso no sirve para poco y nada, ¿no?
0: Bueno, Fernando, te queremos agradecer muchísimo por tu tiempo, por darnos el espacio, este... Sabemos que siempre no tenés problema de hablar con, especialmente con nosotros, que no somos ni, ni un gran medio ni un programa muy famoso, así que realmente apreciamos muchísimo que nos hayas dado tu tiempo. Te agradecemos de corazón de acá de Palo Salvo.
1: Bueno, también alguna vez los principales periodistas del mundo empezaron siendo siendo desconocidos y siendo nadie. Y sin embargo, no, yo estoy siempre muy a gusto con gente de fútbol y sobre todo con gente que respeta... Fútbol como, como lo que para mí sigue siendo, una maravillosa excusa para ser feliz, como dijo Menotti, ¿no?
2: Sin lugar a dudas. Fernando, un placer, muchísimas gracias. Y nada, debo confesarte de que, bueno, he cumplido casi un sueño. No lo he conocido personalmente a Diego, pero bueno, alguien que ha estado mucho tiempo con él es casi haber cumplido un sueño. Un placer, espero Dios te bendiga, que tenga muchos éxitos en tu presente, en, eh, en tu futuro inmediato. Y que nada, que sigas disfrutando, cuidando de este deporte que, que al fin y al cabo nos, nos da tantas felicidades en valores y en vida. Un fuerte abrazo.
1: Ojalá que sí. Otro para ustedes. Muchísima pero muchísima suerte. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Gracias, Fernando.
1: Esto es
2: Palo Salva.
1: Salva.
0: Y bueno, ahí pasaba el profe Fernando Signorini, eh, hablando un poco de todo, de su visión sobre el fútbol actual, el, del pasado, cómo ve la sociedad, cómo cree el que, que lo que se necesita para mejorar y cómo desde el deporte y desde el fútbol eh, se podría intentar que, que al menos eh, esto vaya mejor. Así que un placer, un placer hablar con Fernando y todas las cosas que nos contó.
2: Ha sido realmente un placer, obviamente admirable por, por su parte también, el hecho de, de todo lo que ha recogido durante su, su vida, su carrera, conocimientos, experiencias, y poner, y ponerlo a la labor, sí, en, a la labor de, de la sociedad del fútbol. Así que realmente muy, 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 eh, muy bueno la, la, entrevista. Y obviamente, como bien se lo comunicaba o se lo expresaba a él, he eh, cumplido eh, casi, casi un sueño, sí, no, no tuve la posibilidad de de conocerlo personalmente a, a Diego Armando solamente lo tuve muy de cerca en, en el año 2018 cuando yo estaba en Asia, no tuve la posibilidad de acercarme por la, por la multitud de personas no pudimos con, eh, encontrarnos pero sí lo estuve cerca cuando fue con, la, con los legend, eh, legend FIFA a Bahrein eh, y nada, eh, pero bueno eh, tuvimos la, la, la posibilidad de conocer una persona que estuvo muy de cerca con él así que eh, realizado por mi parte ¿Te le acercaste un poquito al Diego o intentaste y dijiste, nada, ya está? Eh, muchísima gente. Ese día él fue con Ronaldinho, fue en 2018 a, a Bahrein, y justamente estaba entrenando ahí en, en, en Emiratos Árabes, y bueno, eh, los Legends FIFA hacen recorridos por todas partes del mundo, y recuerdo aquella vez, bueno, era una, era una cita ahí en, en un shopping muy importante de Bahrein, y claro, la multitud era tremenda, de, de, Justamente fui con un compañero que estaba de seguridad y de, de la policía, íbamos a intentar acercarnos para, para charlar un poco, obviamente, o bien en el hotel donde se estaba hospedando, pero no pudo concretarse por, por, por estas situaciones que que, que bueno que no se da. Eh, pero nada, lo, lo tuve de cerca y nada, y, y, hicimos el intento al menos.
0: ¿Pudiste comprobar, como muy, explicaba Fernando, lo que es el maradona, lo que genera y... Imagínate si uno se tal vez se agobia por en un minuto
2: estando ahí. Imagínate ser Maradona las 24 horas del día. Debe ser es re realmente estar en los zapatos de una persona así de haber salido donde salió, obviamente con sus eh, con sus ausencias emocionales o, o, o sentimentales y, y mucho que mucho de lo que el fútbol le dio, ¿no? Es realmente muy complejo estar en sus zapatillas, en, en sus botines, en su, en su lugar, porque irse a cualquier rincón del mundo y, y, nada, es como si fuese de que, de que lo conocen de toda la vida y es muy, muy complicado. Y obviamente ahí en eso, como bien decía, en esos momentos uno se da cuenta realmente de lo que, de lo que era para, para, para el planeta, para el planeta fútbol, para, para todo lo que, lo, los que, los que aman este deporte y los que no también, fue un icono. Y bueno, Cristian, eh,
0: agradecemos a Fernando, una persona realmente eh, admirable por su tiempo y por darnos el espacio, que nosotros se lo decíamos, pero eh, una persona así con, que ha, estado, ha tocado la, el, el pico de, de estar justo a Maradona y que nos dé su tiempo a nosotros, que... Eh, somos del fútbol modesto, como decimos eh, La verdad que se lo agradecemos muchísimo Así es, Mariano eh, Chaquito, querés contarle un poquito a la gente Cómo pueden hacer para participar del sorteo, porque hoy se, se A partir de hoy se inicia Y va, eh, vamos a sortear La camiseta El día 21 de diciembre Va a salir anunciado el ganador O sea que tienen más o menos un mes Y medio para, para Participar, para anotarse Así que, Cristian, contar a la gente
2: cómo, cómo pueden hacerlo. Claro, como, como les contaba, obviamente es un, eh, las promesas son deuda, ¿no? Entonces, eh, ya mucho tiempo prometiendo y ya eran momentos, así que nada mejor que, que en este episodio. Así que vamos a, vamos a contarles, ¿sí? Animate a... a a intentar conseguir esa camiseta, obviamente de, mi deseo es intentar eh, dar una a cada uno de todas esas personas que siempre estuvieron ahí detrás, eh, o que he cruzado en la vida, eh, pero no, 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 no tengo esa posibilidad, pero bueno, eh, intentamos de que al menos una llegue a uno de tantos eh, que siempre mostraron el afecto eh, durante toda mi vida, ¿no? Eh, así que nada, tenemos tres pasos, ¿sí?, para, para participar del sorteo, eh, vamos a publicar un vídeo ¿sí? en, nuestra, en nuestra red social de Palos Salva, eh, y el vídeo debe ser etiquetado a un amigo como paso número uno, eh, el número dos deben mencionar dos clubes donde he jugado durante toda mi carrera del fútbol, dos clubes, y como paso número tres seguir a, a nuestra página eh, de Palo Salva, ¿ok? Estamos en eh, Instagram, Facebook o Twitter. Cualquiera de esas tres eh, redes ya son partícipes de, eh, del sorteo que haremos el próximo 21 de diciembre, previo a las Navidades, a, a una fecha muy importante para nosotros eh, y muy familiar también. Así que nada, esos son los tres pasos. Repito, para el que, el que esté escuchando y el que, bueno, el que intente o desea, compartir el vídeo que compartiremos nosotros en nuestras redes sociales mencionando a un amigo el paso número dos mencionar dos clubes en el cual eh, he jugado durante mi carrera y el paso número tres seguir a, a Palo Salva eh, Fútbol Podcast ¿Okay?
0: Perfecto, o sea que igualmente nosotros vamos a ir repitiendo y vamos a ir subiendo a las redes para que el que por ahí se pierda algún capítulo que, que pueda participar y tienen más o menos un mes y medio para, para quedarse con la casaca número 10 de Christian Tonchev, así que eso es todo eh, por hoy nos vemos la semana que viene Christian o
2: nos hablamos y un abrazo muy grande Que pases bien el fin de semana antes Mariano, antes de despedirme También no voy a dejar De, de aprovechar la oportunidad de cada episodio A recordarles a cada persona Que tiene la intención De querer eh, apoyar esta iniciativa De, de Fútbol Modesto Con exfutbolistas y futbolistas actual Y que obviamente Que, que, hemos, que tenemos experiencias Y anécdotas Y muchas cosas que generalmente no se ven Que nada, tienen su espacio publicitario Para quien quiera apoyarnos estamos abiertos a recibirlo, como también cualquier eh, sugerencia, crítica, consejo, saludo, estamos abiertos a todo ello, así que siempre hay un espacio para todos los oyentes, para toda la gente que, que desea también formar parte de eh, Palo Salva. Bien, Mariano, nos vemos la semana que viene, gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas para todo el mundo, Dios los bendiga, Dios te bendiga, corna que tengas buena semana. Chao, chao. Esperé tanto este partido y ya se terminó.
0: Esto fue palo salva, palo salva. Fue.